0: Hello， 大家好，欢迎关注每天读宋词，我是年年。本期节目是为什么不做一个苏粉呢的第三期，治军尧舜，东坡画扇。许多时候，东坡实干家的身份总是被他飘逸洒脱的形象遮盖了去。人们觉得实干与飘逸是水火不容的反义词，实干家就要不苟言笑，兢兢业业。若是似东坡这般随性恣意，多半是个如同赵括一般只会夸夸其谈而不靠谱的人吧。恰恰相反，比起范文正公、王荆公，东坡的政治实干毫不逊色。治国平天下，本就是每一个儒家知识分子的安身立命所在，哪怕赴汤蹈火也万死不辞。这是为理想的英勇献身，是对光明的无限憧憬。是对责任的毅然担当，三代这个数千年来所有知识分子共同的理想国，将天下人心聚拢在了一起。少年时的东坡在朝堂中清立新党的影响下，暗暗立下了治君尧舜上，再使风俗淳的远大抱负。他发誓要像张载那般，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学。为万世开太平，有朝一日西北望射天狼，还北疆一片安宁。知其白，守其黑，为天下事。无奈的是，世间万物都是对立统一的。既然有追光者，那就有逐暗人。他也想过放弃，甩甩手不干了，一走了之，找座深山隐居起来。鹤归来兮，东山之阴，其下有人兮，皇冠草履，隔衣而鼓琴。躬耕而食兮，其鱼以如宝。归来，归来兮，西山不可以久留。可最终，东坡还是舍不得，舍不得身居庙堂的赵官家，舍不得朝称暮食的苍生百姓，更舍不得可恨却又可爱的凡尘俗世。东坡不是高高在上的官老爷，他更像一个勤奋耕耘在朝堂间的农人，天生就和百姓们合得来。东坡初入仕途时，在西北凤翔任签判，不顾朝廷禁令，私自为难民营造村落；，幕守杭州时，利用疏浚西湖时挖出的葑草和淤泥，为百姓修建了一座长近三公里的苏堤。知徐州退洪水、修黄楼，比起百姓的福祉，他个人的生死荣辱显得那么微不足道。百姓们也是极为感激爱戴他的。东坡因乌台诗案下狱后，杭州百姓沿街设立香案，为他们曾经的父母官苏青天焚香祈福。有人说。乌台诗案前，苏轼只是苏轼，而乌台诗案后，苏轼才蜕变成了苏东坡。当他从那座幽暗冰冷的陵圄中踉跄着走出来的时候，一百多日的牢狱生活几乎将他撕成了碎片，身心俱疲。之后便是如同缓刑一般的罪臣生活：黄州、惠州、儋州。曾一度与死神相会的他，被一再放逐，尽到了天涯海角，贬无可贬的地步。可这个人是苏东坡，是千百年来仅此一人的苏东坡。咬得菜根，百事可做。有些人咬得了一辈子菜根，可若突然从鱼肉变成菜根，只怕一时难以接受。这正是由俭入奢易，由奢入俭难。初到黄州，他不再是朝廷大员、一方郡守，过着县欲僧舍、布衣疏饮、随僧一餐这清教徒般的生活。可东坡呢？竹杖芒鞋轻胜马，一蓑烟雨任平生。携酒与鱼，复游于赤壁之下。怀民亦未寝，相与步于中庭。春日出游，无风无雨，携酒与鱼，夜梦孤鹤，亭下空明，闲人如无。过往岁月的制伐脏痞，少年得意的自傲狂放，与身陷囹圄的心灰意冷，在这一刻都烟消云散了。他丢掉了昔日爱不释手的方巾青衫，换上了零叶裁剪的上衣。和荷花之旧的下场，他飘然独立，只愿做一只孤鸿，拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。面对起起伏伏的生活，也终于有资格风轻云淡地说出：“也无风雨也无情。出至瘴气笼罩着的徽州，他从船上走下来，面对着前来迎接自己的父老乡亲的崇敬。却又有些好奇的目光，他还是留下了被人情温暖了的热泪，仿佛曾有起梦中欣然鸡犬食新风，吏民精怪作何事，父老乡协迎此翁。在被称作“以岛绝域”的海南岛，他穿着庄稼人的斗笠蓑衣，在雨地里趟水，引得狗吠人笑，带着只土狗，村头村尾到处找人聊天。还挺馋人，拜托讲个故事吧，一个就行。人家讲不出来，他就自己讲。丰收的时候，和农人一起喝酒庆祝，被热情奔放的黎族少女们的花裙子团团围住，开心的大醉。秦少游曾说：“苏轼之道，最深于性命自得之极，其次则气足以任重。”实足以致远，至于评论文章，乃其与世周旋至粗者也。知晓了这种苏轼之道后，也就可以理解，那个在监狱中唉声叹气、愁容满面的苏轼，也正是那个在阳光下旷达飘逸、随遇而安的东坡啊。